0: Si pudiera definir mi experiencia viendo Seinmod con una sola palabra, esa palabra sería escosor. Esta película me dejó un sentimiento de ardor en lo más profundo de mi ser que atravesó mis pupilas y, y me dejó un vacío inexplicable. Y, y no me quiero adelantar a, a los spoilers de la película pero si ustedes ya la vieron, seguro saben de lo que estoy hablando. Así que en el episodio de esta semana, acompáñenme a adentrarnos en la vida y a conocer a esta chica llamada Maud, una joven enfermera cuyo sentido y propósito de vida ha tomado un sendero completamente distinto. Ella está dispuesta a sacrificar su cuerpo, su alma y su espíritu con tal de cumplir las órdenes divinas de, de, un, de un misterioso ser, un ente con quien tiene una estrecha relación. Así que en este episodio van a ser testigos de una, una batalla campal entre la razón y la fe, junto a esta película de terror psicológico, Saint Mod, del año 2019. Esto es Planeta Terror Podcast y comenzamos. <música> Sean todos bienvenidos a Planeta Terror Podcast, un pequeño fragmento del ciberespacio donde su servidor habla como merolico durante más de una hora, que espero que este no sea el caso. Un podcast dedicado al cine de terror, a las películas de terror, desde las clásicas, las de culto, las poco valoradas y hasta las que hubieras preferido no haber visto nunca. Ya saben, aquí no hay distinción, aquí a mí me gusta de todo tipo, de, de con que tenga un poquito de sangre y un par de sustos es suficiente para traerla a, a colación a, a este podcast, a este programa. Y como siempre me gusta mencionar el statement de, del podcast es que mis opiniones y comentarios son un pequeño grano de arena. Mi intención aquí no es ni criticar ni menospreciar el trabajo de, de nadie. Al contrario, se trata de reivindicar algunas películas, algunas cintas que no recibieron el amor y el cariño que, que se merecen De reconocer el trabajo de directores, escritores, gente que está detrás de cámaras y frente a ella Y lo más importante, poder compartir con ustedes, las personas que, que me escuchan, mi pasión por el cine de terror Y especialmente para el episodio de esta semana, quiero comenzar diciendo que Yo en lo personal respeto todo tipo de creencias y prácticas religiosas y mis comentarios y opiniones al respecto de esta película únicamente están basados en, en ella, en la inspección y disección de esta maravillosa película. Saint Maud o Santa Maud en su traducción literal al español, una película inglesa del año 2019 que fue una de las más esperadas por la comunidad. Eh, su estreno se estuvo retrasando gracias a la pandemia y a esta crisis, crisis mundial de la que aún no hemos salido. Pero nuestras plegarias fueron escuchadas este año y afortunadamente se lanzó a principios de, de, creo que fue febrero o enero, al mercado digital. Así que por fin la pudimos disfrutar este año. Su fecha de estreno estaba señalada en el 2019 pero ya saben estas películas de, de bajo presupuesto como más independientes primero se estrenan en, el, en, el, los, en los festivales en el circuito de festivales creo que el primero en el cual se estrenó fue en, en TIFF en el Toronto International Film Festival y pasó por sitges creo que también pasó por Fantastic Fest y su popularidad fue creciendo como una bola de nieve obtuvo muy buenas excelentes reseñas por parte de la crítica eh, la gente que la estaba viendo la estaba disfrutando la estaba aclamando y la cereza del pastel fue que la casa productora A24 la compró para su distribución en Norteamérica ya saben esta casa productora muy consentida de los últimos años es favorita de muchos de ustedes, estoy seguro. Y pues qué, es responsable de, de los ahora clásicos del cine de terror como Hereditary, Midsommar, eh, The Witch. Sin duda es una productora que ya nos tiene mal acostumbrados porque su sello ahora es garantía. Y creo que con Zane Mod no decepciona en lo absoluto. Hasta donde tengo tenido fue financiada independientemente y después fue adquirida por A24, A24, a diferencia de The Witch, de Hereditary, que creo que ellos sí pusieron el dinero para producir estas películas. Saint Maud está estupendamente dirigida y escrita por Rose Glass, una newcomer en la industria, después de tener... Bajo su dirección, un, creo que un par de cortometrajes no, no había dado ese salto, siendo Saint Maud su ópera prima, y qué decir su trabajo, me parece que ha empezado con el pie derecho sin duda, eh, demostrando una sobresaliente habilidad detrás del de lente. Y creo que uno de los mayores puntos a su favor es que no pretendió alargar la historia por más de dos horas. Algo que, que bien pudo haber sido contado en hora y media, lo logra, lo logra hacer demostrando de lo que es capaz. Y creo que se ha convertido en esas jóvenes promesas de las que estamos ansiosos por ver qué más nos trae al plato. Y aclarando para aquellos que a lo mejor aún no la ven, el elemento de horror en Saint Maud no gravita con las imágenes llenas de sangre, con la infinidad de, de jumpscares. Eh, el verdadero terror está en el personaje de, de esta chica, de, de Maud que nos adentra en lo más profundo de, de su mente, en esos rincones perturbadores, estos pensamientos, estas ideas que desde un punto de vista externo están muy mal, y donde somos testigos de, de su lucha interna, donde la lógica y la realidad llegan a, a un punto de quiebre, y la sanidad de esta chica, de esta joven protagonista, desciende a un nivel muy oscuro, hay escenas de autoflagelación, hay, hay body horror, un par de elementos sobrenaturales. A lo mejor un jumpscare nada más que siento que es muy efectivo. Así que sin duda, como fan de, del cine de terror, ¿queda satisfecho? Sí, aunque no la definiría como terror terror. Es, es más, como lo mencioné, un, un, un terror psicológico. En los últimos años hemos estado escuchando esta definición de error elevado, así que siento que esta película entra en esa categoría, aunque si la comparamos con sus hermanas de A24 no sé, creo que sí quedaría en el último lugar, pero de eso vamos a hablar más adelante, cuando ya esté más adentrado a la película, porque siento que sí toma prestada ciertos elementos de, de por ejemplo de The Witch, el final de The Witch donde Thomasine habla con eh, Black Phillip Siento que hay una escena muy similar aquí en saint pero a diferencia de estas películas, donde el elemento sobrenatural no se pone en duda, lo que ves es lo que está pasando realmente, en saint no es el caso. Creo que Rose Glass hace un excelente trabajo dándonos esas pequeñas pistas, se podría decir, poniendo al espectador a dudar de la realidad o la fantasía de lo que estamos, lo que estamos viendo en pantalla. Además, la actriz Morphe Clark está perfecta en el papel de, de mod regalándonos un personaje por el que llegas a sentir una, una real compasión. Que te hace dudar de tu propia fe. Y, y que para el final de la película. Quedas completamente en shock. O al menos fue, fue mi caso. Las decisiones que toma. Durante, durante toda la película. Son. Oh, son completamente insanas. Y, y, y depravadas. Malas. No, no sé qué, con qué palabra describir. Lo que esta chica me hizo sentir. Ni decir de, de ese final tan agonizante. Que que tiene y justamente hablando de esta excelente actriz de Morphy Clark a lo mejor algunos de ustedes la puedan identificar en Orgullo, Prejuicio y Zombies donde inter interpreta a Georgiana eh, esta película del año 2006 también salió y estoy tratando de recordar tiene un personaje en Crawl de Alexandre Aja aunque no tengo ni la menor idea de, de cuál era su personaje interpreta a, a Beth en esa película y no, no, no recuerdo para nada y eh, una de las noticias de estos últimos meses es que Morphe Clark va a ser parte del de cast, del reparto de la serie de Lord of the Rings para HBO Así que no nos queda duda que es una, una gran actriz que pues se ha ido abriendo camino... ...y que tiene un futuro sumamente prometedor en la industria del cine... ...y en Saint Mouth lo demuestra en cada una de las escenas en la que podemos disfrutar a esta bella actriz. La película también cuenta con las actuaciones de Jennifer Hill... ...interpretando a Amanda, a Lily Knight interpretando a Joy y a Lily Fraser interpretando a Carol siendo esta la primera ocasión en la cual veo a estas cuatro jóvenes actrices en pantalla Jennifer Hill para mí fue la que se llevó mi completa atención y desgraciadamente siento que debió haber estado un poco más de tiempo, su personaje sin duda es el más complejo de toda la película y lo poco que conocemos acerca de, de ella y en lo que ahora se ha convertido gracias a su enfermedad me dejó una gran introspección, un gran aprendizaje Convirtiéndose en mi personaje favorito de, de la cinta Así que antes de profundizar más acerca de Saint Maud Los invito a que la vean si es que no lo han, no lo han hecho En serio, es una excelente película Estoy seguro que va a ser mi top número uno del 2021 mm, Han pasado cuatro meses ya desde, desde que iniciamos este año y hasta la fecha se sigue manteniendo eh, al tope a pesar de que habla temas de religión y catolicismo y creencias religiosas no está criticando en ningún momento no está atacando a la religión en, en sí simplemente se hace una observación a cómo una joven con un trauma severo recurre a la religión como una forma de escape como una forma de, de sanar de este trauma por el cual ha pasado, por el cual ha vivido y donde su razonamiento está inundado por creencias divinas, por esta nueva fe recién encontrada y Maud es una chica evidentemente susceptible e inmadura y toma a, a los no creyentes, a las personas que no comparten su nueva forma de pensar, se, se vuelven enemigos de ella, convirtiendo su doctrina en un evidente fanatismo, afectando sus relaciones interpersonales, su trabajo, llegando a un punto en el que no admite ni errores ni negaciones. Y todo esto en conjunto la orillan a, pues, a poner en peligro su integridad física, su propia integridad la integridad de sus pacientes, de sus allegados, su vida profesional se pone en jaque y qué decir de su salud mental, la cual está por los suelos. Así que no me queda más que decir que, que la recomiendo mucho. Véanla, disfrútenla y prepárense para un escalofriante viaje, una experiencia cinematográfica como ninguna otra. Sin más preámbulo, vamos a iniciar con lo que sucede en esta cinta. Y ya saben, si aún no la han visto, es un excelente momento para que pausen este, este episodio. Eh, si no les importa, spoilearse la película. Adelante, continuamos. Saint Maud comienza contextualizando el pasado de, de Maud, cuyo verdadero nombre es Katie y no Maud. Ella es una joven enfermera que trabaja en el hospital de la ciudad. Un hospital que tiene mala fama. Me imagino que es como... El hospital público de la ciudad Donde las jornadas deben ser Exhaustivas y la paga No debe ser tan bien remunerada Así que comenzamos la cinta con Katie sentada en una esquina En el piso de, de estos Cuartos de hospital con las manos Ensangrentadas Y una cara de pocos amigos Y frente a ella está en la camilla Un cuerpo moribundo Una persona de la tercera edad que De igual manera está llena de sangre lo que nos da a entender que posiblemente haya sido un homicidio o un intento desesperado por parte de Katie para salvar a esta persona. Y caminando ligeramente por la pared, encontramos y vemos por primera vez a esta fiel compañera de, de Maud. Una cucaracha de, de gran tamaño que cuando Maud la ve como que se llena de paz y tranquilidad. Y en mi humilde opinión, eh, la razón por la cual Rose Glass escogió a este insecto para ser como el subconsciente de, de Katie, de Mode, es que es un insecto bastante incomprendido. Sabemos que son uno de los pocos animales que son capaces de sobrevivir a, a una guerra nuclear, a una bomba nuclear, poseen una fuerza brutal, una capacidad extraordinaria de adaptarse a cualquier tipo de, de hábitat. Y sobre todo que los humanos le tenemos miedo a estos insectos. Hay un eminente rechazo hacia estos insectos. Y es, es porque los asociamos con, con la suciedad, ¿no? con, con lo, lo impuro. Y también creo que espiritualmente representa renacimiento, representa fortaleza. Así que si tomamos en cuenta que este es el punto de partida de la mod espiritual y religiosa creo que tiene mucho sentido y mod termina siendo una persona ignorada por sus creencias por su nueva ideología y con esta meta de purificar su alma y obviamente el trauma que le generó ver a su paciente muerta eh, pues conlleva a una crisis emocional y a un evidente colapso mental así que la pequeña cucaracha juega un papel importantísimo en las decisiones futuras de Mod. e iniciamos la narrativa de la película con una joven solitaria eh, ...aparentemente sin ningún lazo familiar cercano... ...incluso amistades... ...vive en un pequeño cuarto... ...en una zona bastante cuestionable... Eh, ...implora continuamente... ...por ese tan anhelado propósito... ...que Dios, que ese ser divino... ...le tiene preparado para su vida... ...y lo digo y lo vuelvo a repetir... ...Morfit Clark es la elección... ...ideal, perfecta para este personaje... ...tiene un rostro angelical... ...y una belleza un poco inusual y los primeros minutos son así de que ah, te entiendo mod estás pasando por una situación difícil pero tranquila, todo va a mejorar y no es que haya sentido lástima por ella simplemente que yo creo que todos hemos pasado por momentos difíciles en nuestra vida y en muchas ocasiones el tiempo es lo que, lo que cura todo aunque es muy común que, que personas se aferren a una religión, a una doctrina para poder pues llenar esos vacíos ¿no? y es lo que evidentemente pasa con, con Mod. no estoy diciendo que sea malo cada quien es libre de, de hacer lo que quiera con su vida y con sus creencias así que Mod por fin consigue otro trabajo de, de enfermera después de que se da a entender que fue corrida del, del hospital anterior y termina siendo auxiliar de, de Amanda Cole una veterana, artista, escritora, bailarina, quien está diagnosticada con, con un tipo de, de cáncer que la ha estado deteriorando poco a poco. Es decir, está en sus últimos meses de vida. La casa de Amanda está en la cima de una colina con una vista extraordinaria, Mod tiene que subir una infinita cantidad de escalones para poder llegar a, hasta la puerta. Y es aquí donde iniciamos lo que para mí es lo, lo mejor de la película, la relación entre Amanda y, y Mod. Dos polos opuestos, dos personalidades completamente distintas, pero que en el estado emocional en el que se encuentran ambas je, hay un, una complementación tremenda y la relación se empieza a, a solidificar poco a poco. El trabajo de Maud consiste en hacer chequeos eh, médicos constantes, brindarle sus medicamentos, bañarla, darle de comer. Efectivamente, Maud se convierte en una figura esencial para la vida, para los últimos meses de vida de Amanda. Y poco a poco van entablando una relación más estrecha y somos testigos de, como les mencionaba, dos personas con creencias completamente distintas, pero que tanto como Amanda como Maud se están cuestionando su propia fe, Por una parte Amanda está temerosa a morir por dejar esa vida llena de, de excesos, de lujo, de fama y de éxito que, que seguro tuvo en toda su vida eh, profesional. Ella se siente derrotada al grado de tener sus obras literarias arrumbadas, sus cuadros eh, y fotografías cubiertas con sábanas, y hay un dolor que, que se traspasa de la pantalla, como esta persona que fue sumamente exitosa en su momento, que su arte dependió y, o depende de su cuerpo y de su juventud, ahora con una enfermedad que está acabando con ella poco a poco, pues hay un sentimiento de tristeza tremendo de una persona que siente que su camino está llegando a su fin y que su propósito en la vida ya se cumplió. Y para Moth, esta es la señal que tanto ha esperado, esa oportunidad para salvar a, a esta alma perdida, entre comillas, de orientarla por el camino del, del bien y también para ejercer su, su propio propósito en, en la vida de, de Moth. En una de las tantas interacciones que hay entre ambas, Amanda le dice, la llama a Amot, su pequeña salvadora. Y esto es el detonador de todo lo terrible que está por venir, Maud está convencida que esta es su misión, esto es lo que Dios le tiene preparado. Y observamos que cuando Maud escucha esas dos palabras, su rostro cambia por completo y su comportamiento comienza a mostrarse, a mostrarse un poco más bizarro. Esa misma noche, ella experimenta estas experiencias casi orgásmicas, a lo que ella llama la presencia de, del ser divino, y la manera en la que Morphe Clark contorsiona su cuerpo es excelente. Alabada a esta actriz, que está muy, muy perfecta aquí, y no puedo esperar para ver más de ella en un futuro, y de igual manera con Jennifer Hill, actriz que interpreta a Amanda, y la relación de ambas va, va en aumento. Eh, de hecho, hay una escena en la cual, ambas tienen estas experiencias orgásmicas, pero Amanda la finge. Uno de los grandes errores por parte de ella, porque para Mod esto no es un juego, su fe y sus creencias están poniéndose a prueba y el hecho de que Amanda le haga creer esta presencia omnipotente que finja esta experiencia espiritual le dan más razones a Mod para creer que está haciendo lo correcto, que está cumpliendo con su misión, cuando para Amanda simplemente es algo sexual. Después Amanda le obsequia a Anmod un libro del poeta William Blake, que está repleto de imágenes y de pinturas que están haciendo alusión a lo que pasará en un futuro en la película. Ella se siente sumamente identificada con la poesía de este escritor y termina dándole ese empujoncito que tanto necesitaba para convencerse de salvar el alma de Amanda a toda costa y la personalidad de, de Maud comienza a mostrarse más obsesiva con ello. Amanda contrata recurrentemente eh, parejas sexuales, a lo que a Maud no le agrada para nada de cierta manera se está atravesando con la misión y a tal grado que le exige a una de las trabajadoras sexuales a, a Carol que deje de visitar a Amanda y se lo dice de una manera muy poco sutil hasta psicópata podría decirse Carol le hace creer a, a Maud que lo va a hacer pero obviamente esto no pasa ocasionando una fricción entre la relación de, de Amanda y Maud Ahora Amanda cree que estas creencias religiosas de Maud se interponen con su vida sexual, que existe una cierta homofobia hacia ella, pero nosotros como espectadores sabemos que ese no es el caso. Y el quiebre de esta bonita relación entre Amanda y Maud termina cuando en la fiesta de, de, de cumpleaños de Amanda, ella confronta a, a Mott en frente de todos los invitados, enfrente de Carol también y le cuestiona el hecho de que esté tratando de, de salvarla entre comillas, obviamente al calor de las copas para los invitados esto es un, es un juego y Mott termina dándole una tremenda cachetada a Amanda cuando piensa que se está burlando de ella, cuestionándole su fe y esta escena es la, la escena de la película. Yo me saqué de dónde quedé. No, no, no lo hizo en realidad. Pero fue cierto. La obsesión, la determinación de, de Mott. Le hacen una mala jugada. Y ahora Mott se encuentra completamente perdida. Sin trabajo, sin misión y sin Amanda. Y aquí eso de la cinta toma un giro inesperado. Al menos para mí. Yo, yo pensé que... El 100% de la cinta se centraría en Amanda y, y Mod, pero no es el caso. Y nos quedamos con una Mod eh, que después del tramo ha vivido en su pasado, su obsesión y su apego a la religión, y después de haber encontrado un sentido aparente a, a su vida, nuevamente comienza a, a cuestionarse si lo que ha hecho hasta este punto fue correcto. ¿Acaso un ser divino en realidad se le estaba manifestando?, ¿O son simples ideas y alusiones originadas por este severo problema mental? Sin duda uno de los grandes aciertos del guión de Rose Glass es dejarnos con esta ambigüedad, esta posibilidad de que Mod está teniendo estas experiencias religiosas realmente y que los que están equivocados son los otros y no ella. O por lo menos así será hasta esa última escena de la cinta y a partir de ese punto comienzan las malas, las pésimas decisiones por parte de, de Mott, la autoflagelación que comienza con una simple quemadura en la mano se va al extremo al grado de colocarse colocar alfileres en, en la suela de, de los zapatos de sus tenis y caminar con ellos el body horror se hace muy muy presente la vemos sufriendo durante todas estas secuencias. Eh, hay una en especial donde se está arrancando la costra de su quemadura de, de la mano. Y somos testigos de, de su profundo dolor. Y también cuando va caminando con esos zapatos especiales. Oh, hasta oh, Escuchamos. Eh, el score hace que escuchemos esa fricción entre la suela del zapato. Y su piel siendo penetrada por esos alfileres, tachuelas o clavos, no recuerdo muy bien qué eran. Y también se muestra el body horror de manera muy sutil, cuando vemos el cuerpo de, de Amanda, desnuda, un cuerpo que está lastimado por su enfermedad, de cómo su cabellera se ha caído por completo y cómo ella trata de, de remediarlo con, con maquillaje, con peluca, con pestañas postizas. Y todo esto refleja una gran inteligencia por parte de Rose Glass, con, con lo que quiere dar a entender de la película y su preocupación por mostrar cuerpos femeninos en diferentes fases, incluso hasta las escenas en las que Maud está como haciendo terapia física con, con Amanda. Eh, son hermosas, estupendamente filmadas con una impecable cinematografía y, y una música que está muy muy buena. Una combinación de, de un score con, con violines, con unos sonidos que retumban esporádicamente, un poderoso score que, que se complementa con lo bello que son las imágenes, la fotografía, a pesar de que en su mayoría se usan colores opacos o colores grisáceos, casi casi que sin vida la vestimenta de, de Mott, al ser su uniforme de enfermera pues es monocromático y dentro de la casa de Amanda abunda la sobriedad colores cafés, colores oscuros eh, maderas el papel tapiz del cuarto de, de Amanda está genial son estas formas geométricas que hasta por un momento pensé que estaban formando como símbolos eh, poco religiosos y por alguna extraña razón la cocina de la casa de Amanda me recuerda a la cocina de la casa de mis abuelos sin duda tiene un aspecto como antiguo, muy vintage, que también le dan ese toque, ese toque tenebroso y los únicos pops de color los observamos en el centro de la ciudad en este local donde hay como máquinas, como videojuegos, no sé, es, es Coney Island cuyo exterior está completamente iluminado por, por luces de colores y Maud camina por el centro de la ciudad en varias escenas. De hecho, hay una en la cual se encuentra a su amiga Joy, que por medio de ella es que descubrimos que su verdadero nombre es Katie y me encanta que cuando le pregunta Ay, ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te estás dedicando? y ella y Maud le responde No, pues estoy siendo auxiliar de, de una paciente y así como que eh, Joyce se saca de onda y le dice eh, ¿Y ellos saben de, de lo que pasó en el hospital? Y así como que Maud mmm, Sí, sí, sí saben O sea, mod nos está ocultando algo Y justamente lo que pasa después Es eh, mod Reencontrándose con, con La antigua Katie Ella decide irse A, a un bar En el cual pues trata de, de Encajar con los demás, trata de regresar A su vida anterior y esta visita al bar se sale de control. Primero trata de, de encajar con, con los demás. Y termina siendo ignorada por, por los presentes. Por los asistentes a este lugar. Una escena muy conmovedora. Yo sentí una terrible compasión por Moth. En esta particular escena. En la que vemos que trata de, de reírse. De los chistes de, de la mesa más cercana. Y estos... Estas personas se le quedan viendo así como que ah está está loca. Claramente ella, ella está sufriendo, ella está intentando de todo por, por ser normal y no lo está consiguiendo. Y después también somos testigos de, de cómo ella va ahora en contra de la voluntad de Dios eh, siendo promiscua, bebiendo alcohol teniendo sexo con extraños y experimenta visiones de, de torbellinos en los vasos de, de cerveza del bar eh, hechos con un, con un buen CIA creo yo eh, y estos torbellinos nos dan a entender que que Dios la está llamando. Se, según la Biblia y lo poco que estuve leyendo, los torbellinos fueron frecuentemente utilizados para hacer um, llamados a los profetas. Y también se utilizaban como, como una forma de revelación ante la presencia de, de Dios. Así que Mod de manera metafórica está siendo llamada por Dios. Aunque ella hace caso omiso. y termina. Yéndose del bar con, con un tipo y acostándose con él Y mientras mantiene relaciones sexuales con este tipo Es horrorizada con los recuerdos de, de ese trauma Por medio de, de flashbacks <risa> Flashbacks Por medio de, <risa> por medio de flashbacks eh, Entendemos que mod mató a, a su paciente Mientras intentaba... Revivirla con, con CPR y este recuerdo se hace realidad mientras está en, en el acto sexual regalándonos unos pequeños tintes de, de gor de sangre que habían escaseado hasta este punto y algo de lo que no me percaté la primera vez que vi Saint Mod es que este tipo le dice oye yo te conozco tú eras eres la enfermera que que solía no sé acostarse con con su amigo y esta frase me cayó como balde de agua fría porque me puse a pensar qué posibilidad hay que Mod haya tenido una vida... Pues... Es que no no sé cómo decirlo... Pecaminosa por eh, decir una palabra nada más... Y que esta haya sido la razón por la cual eh, Mod haya asesinado... O bueno, no asesinado... Haya accidentalmente eh, matado a su paciente... Y este sentimiento de, de culpa y resaca de su vida anterior son lo que orillaron a, a ella a convertirse ahora en una persona sumamente devota, pero igual me lo estoy imaginando y en realidad no significó nada lo que acabo de decir o lo que quiere dar a entender este sujeto y después de esa noche desenfrenada Mott regresa a, a su cuarto arrepentida de lo sucedido, eh, le exige a Dios que, que la guíe nuevamente y es sorprendida con esta extraña presencia y, y termina levitando tras una serie de extraños movimientos corporales, contorsionando sus dedos. Estoy seguro que esta imagen de mod levitando en su cuarto ustedes la tienen presente porque fue parte importante de, de, de la promoción de la película. E incluso está en los trailers También vemos nuevamente a la cucaracha en la pared Y a la mañana siguiente Mott se despierta convencida totalmente De que debe retomar su, su misión Salvar a Amanda Comienza a espiarla mientras pasea con, con la nueva enfermera eh, empieza a recortar las imágenes del libro que le regaló eh, Amanda y en especial recorta la dedicatoria de la hoja de la primera hoja del ajo principal donde Amanda le escribió a, a Mod como su eh, pequeña salvadora tiene como un altar en su cuarto con todas esas imágenes y esta dedicatoria especial y esta determinación de, de parte de Mod por concluir su plan eh, la orillan a interrogar a la nueva enfermera casi casi que llega a acosarla la encuentra almorzando eh, sentada en una banca a la orilla de un mirador una plática que me pareció sumamente profunda de, de cómo las personas que trabajan en el sector salud están acostumbradas a, a estar rodeadas por la muerte enfermeros, doctores etcétera, todos tienen que aprender a lidiar con, con la muerte sin que les afecte a su vida personal, a, a su salud mental, algo que, que Mott no pudo sobrellevar. También dentro de la misma plática la nueva enfermera le, le dice a Mott que su paciente ya está dando las últimas, se, se encuentra en sus últimos días de vida, y esa misma noche es cuando su subconsciente en forma de, de la famosa cucaracha eh, le dice que es momento de finalizar la misión para que Mod logre liberarse y transicionar a, a una vida mejor. Y esta misión concluye con, con la muerte de, de Amanda. Antes de ir a la casa de Amanda es cuando Mod recibe la visita de, de Joy, que pues es la única persona que está preocupada por ella, es la única persona de su pasado que, que llegamos a conocer en todo lo largo de, de la cinta. Y siguen haciéndose presentes estas imágenes de los torbellinos. Ella está observando la ventana y ve este gigante torbellino salir directamente de las nubes. También observamos que tiene una anomalía genética en sus ojos. Son de dos colores distintos algo de lo que no me percaté la primera vez que la vi y de hecho mi daltonismo tampoco me lo permitió eh, y nuevamente se hace notorio esta, esta dualidad que vive en el personaje de, de Mod. esta batalla del bien y el mal de la razón contra la fe eh, en una misma zona, en un mismo cuerpo, de hecho el propio nombre de, de Mod hace una alusión a, a este tema ya que el nombre de Mott proviene del alemán y significa un luchador poderoso y no creo que sea necesario repetir que toda esta cinta refleja la lucha interna por la cual está pasando eh, esta chica y ya para concluir lo, los últimos minutos son completamente inesperados. Y la primera hora de la película fue un slow burn. Estos últimos 20-25 minutos son una montaña rusa de, de emociones, sentimientos y unos muy buenos sustos. Maud toma una sábana y se la coloca como una toga parroquial y camina por toda la ciudad con un rosario colgado en el cuello y una botella de, de agua bendita. Y llega hasta la habitación de, de Amanda. Quien se encuentra en su lecho de muerte. Y en el momento en que ve a, a Mod entrar al cuarto. Ella lo primero que hace es arrepentirse de, de las palabras que le dijo el día de su, de su cumpleaños. Se arrepienta de lo sucedido. Pero aún toda moribunda sigue sin aceptar la, la existencia de un ser divino. Y de una fuerza suprema. Así que... Le confiesa haber fingido en esos momentos en los que se supone estar experimentando lo mismo que, que Maud. Niega la presencia de, de Dios y le dice que prácticamente lo que Maud cree no es real. Así que la pobre Mott está desconsolada y casi al borde del llanto. Y oh sorpresa, tenemos un gran jumpscare aquí. Amanda comienza a echarse unas carcajadas bien demoníacas y, y su rostro cambia por completo, tomando forma de, de un demonio y, y lanza contra la pared a, a Mod. Y mis respetos para Jennifer Hill en esta, en esta secuencia, me metió un, un susto tremendo cuando hizo este, esta transición en su rostro. Fue el Jumpscare del cual les hablé al principio del episodio, eh, fue muy efectivo, pero desgraciadamente esta posesión nos lleva a un final poco feliz. Mo toma unas pequeñas tijeras y comienza a apuñalar una y otra vez a Amanda hasta dejarla muerta. Así que si del género de terror hablamos, siento que esta es la, la escena con más sustos, está muy bien ejecutada en conjunto con, con ese score y mod termina salpicada de sangre, así que ¿qué más le podemos pedir a, a Rose Glass? Toda esa secuencia me pareció muy muy efectiva y para alguien que se está aventurando con el género de terror por primera vez, siento yo que lo supo hacer de una manera poco predecible y muy efectiva. Yo considero que esta cinta va, va a incluirse en esta lista de clásicos contemporáneos. Y tanto el trabajo de, de Rose Glass y la actuación de, de Morphe Clark van a pasar a, a la historia. He hablado mucho de, de mis personajes femeninos favoritos. Y creo que eh, Mod combina elementos y, y características que al menos para mí hacen a un personaje femenino sobresaliente. No sé, como... Carrie White, Margaret White, eh, Mary Mason, incluso Danny de, de Midsommar y Tomasín de, de The Witch. Y otro elemento que se me ha olvidado mencionar que me parece maravilloso es la voz narrativa de, de la actriz. Tiene un tono de voz único que, que te deleita los oídos y gracias a esta estupenda narrativa es que somos testigos de la fragilidad de, de mod así que ya para concluir con el final de, de Saint mod al otro día de asesinar a Amanda ella se despierta con ahora unas alas brillosas en su espalda lo que indica que, que es momento de, de elevarse y de encontrarse con el señor y para ello debe debe de hacer un último sacrificio, una idea que retoma del de libro que le regaló Amanda, así que Mod nuevamente con su vestimenta, con esta sábana en forma de, de toga, con su rosario colgado en, en el cuello, llega a la orilla de, de la playa de la ciudad, una playa muy fea por cierto, con un paisaje completamente grisáceo, sin, sin vida. Moth se detiene de su larga caminata por la orilla de la playa y comienza a vertir una botella entera de acetona en su cabello, en su rostro, en todo su cuerpo. Las personas que están alrededor no hacen nada para detenerla y en la pobre mente de, de Mod estas personas son espectadores que terminan arrodillándose ante ella. Y cuando prende fuego por medio de, de un encendedor... Es cuando su, su espíritu comienza a elevarse. La voluntad de, de Dios se ha cumplido. Y ella comienza esta transición espiritual hacia, hacia una nueva vida. Y así, mis queridos amigos, es como termina esta, esta película. Espero que hayan disfrutado este nuevo episodio del podcast. Aunque creo que estoy olvidando algo. Sí, estoy olvidando esa escena... Que me dejó perplejo. Que se quedó conmigo durante varios días. Y que hasta ese momento digo. Rose Glass. No hubo una mejor manera de terminar esta cinta. Que con esa perturbadora secuencia de 5 segundos. Donde desafortunadamente somos testigos. De lo que en realidad le pasó a, a Maud. Ella muere quemada viva. En una una imagen que yo creo nunca voy a poder quitar de mi cabeza y esos gritos de sufrimiento de, de Moth se escucharon muy reales así que si tenían alguna duda del significado de la película de la ambigüedad con la que se nos presentan los hechos con estos 5 segundos je, tenemos todas las respuestas y por mi parte no queda más que decir que es una obra maestra y estaré esperando el día para poderla revisitar nuevamente y espero poder encontrar más simbología, más respuestas y cosas que a lo mejor se me pasaron. Y eso ha sido todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarme nuevamente en este podcast. No se olviden de regalarme un like o un follow en las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, en todos lados está como Planeta Terror Podcast. Y los espero la próxima semana con el episodio muy especial de La Ira Carry 2. Una cinta de la cual no, no me avergüenzo haberla visto por lo menos más de 15 veces. Estoy sumamente emocionado por ese episodio. <ríe> eh, nos escuchamos la próxima semana. Mi nombre es Iván y eso es todo. Bye.